0: Hast du aber irgendwie mal so nebenbei noch so erwähnt, dass eigentlich dieses Selbstexperiment, was dem zugrunde liegt, mit diesen 500 tage vegan, dass sie das eigentlich nie gemacht habt? Das heißt, das ist eigentlich basiert ja euer ganzer äh, ganze Fame auf einer Lüge. <lacht> Schämst du dich nicht, Gordon? Schämst du dich nicht? Das sieht man ja auch, wie es gerade passiert.
1: Da, ähm, ne, die, die Politik, beziehungsweise ne, die Produzenten, sie passen sich dann halt auch einfach irgendwann an. Außer Julia Treffner und irgendwann. <lacht> <einfach mit> <lacht>
2: wichtig im aktivistischen Bereich, auf sich selbst aufzupassen, äh. ohne Scheiß. Man verliert so schnell seine Energien und seine Kraft, wenn man nicht auf sich selbst aufpasst, auf sein seelisches, körperliches Wohl. Und ich habe vor allem ganz krass gelernt, so ein bisschen den Dogmatismus, den ich am Anfang hatte, abzulegen. Es hat mir unfassbar viel Freude gegeben und Druck genommen.
1: Wenn ich jetzt diesen Talk hier anhört dann hat man das Privileg, sich damit auseinandersetzen zu können. Und somit halt auch unserer Meinung auf jeden Fall äh, auch die Verantwortung.
0: Hallo und herzlich willkommen im Good News Podcast. Der Gottschalk und der Arzt, so titelte die Taz 2017 meine nächsten Gäste, die hier heute bei mir sind. Das sind Gordon Prox und Aljoscha Mutadi. Sie sind inzwischen Deutschlands vielleicht bekanntesten Veggie-YouTuber. In ihren Videos testen sie vegane Produkte, reagieren auf allerlei Be Beiträge rund um das Thema fleischlose Ernährung und lassen dabei keine Möglichkeit aus, sich gegenseitig durch den Haferkakao zu ziehen. Das Ziel ihres Kanals, vegan ist ungesund, liegt irgendwo zwischen Klimbim, Hobbythek, Stiftung Warentest und Selbsthilfegruppe. Wichtig ist aber jetzt bei aller Ernsthaftigkeit der Anliegen, vor allem, dass der Spaß niemals verloren geht. Ich sage ein ganz herzliches Willkommen, ihr lieben Knuspergürkchen.
2: Hallo!
1: Wir freuen uns sehr.
0: So ein bisschen cringe am Anfang. Wir kennen uns gar nicht und ich fange so an. Also ja immer so. Also ja,
1: wir haben
2: ja davor schon irgendwie fünf Minütchen geredet und da war es auch schon cringe. Nein, Aber du also hast recht, das ist, schon, das
0: ist schon sehr cringe, dass du das gemacht hast. Das ist uns auch so aufgefallen. Nice, nice. Ja, ich habe gedacht, dann ist das Eis gebrochen und dann können wir direkt <lacht> loslegen mit den harten Themen. Ähm, ihr ähm, nehmt ja wirklich die Sachen, und das sind ja auch sehr, sehr ernste Themen, wirklich mit Humor. Aber ich wollte mal kurz fragen, von wem kommt eigentlich so diese, die wirklichen Flachwitze, weil es sind da schon, die kommen schon tief bei euch, oder? Nee, das ah, würde ich gar nicht nein, sagen. Das gar also
1: nicht. das ist, glaube ich, hier, da sehe ich das Epizentrum der Flachwitze. Deswegen kann man schwer sagen. Ich glaub, ehrlich gesagt, man, man darf das, es gibt nicht die eine Person, sondern ich glaube, manchmal Sachen, die schwierig sind und das tut Ayosha auch vor. Wir, ein wir
2: funktionieren einfach ja wie so eine Flippermaschine, glaube ich. Also irgendeiner schießt eine Scheiße los und dann knallt der andere Scheiße zurück. Ich glaube einfach, das ist so ein, also, so ein du, wie so ein Spiel. Also ich glaube, dass du meinst, wie, diese, wie
1: dieses, ähm, wie dieses, äh, Air Hockey. Weil Flipper ist ja, macht ja keinen Sinn. Wieso? Wenn
2: einer auf den Flipper-Knopf drückt, dann flie fliegt ein Kackball los. Und Kackball. Schießt ihn dann zurück. Ja gut, du ja, das stimmt. Jetzt also ich meine, einfach normal schieße ich den Ball los, dann schießt du ihn los. Aber insgesamt ist es einfach so diese Dynamik, die irgendwie entsteht. Ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie immer schon so bei uns. Wir sind ja auch schon ein bisschen länger befreundet. Ja. Und, ähm, Wie lange seid so ihr schon befreundet? So sieben Jahre. Das ist schon so lange her. Ja. Das ja. heißt,
0: ihr kanntet euch schon, bevor ihr losgelegt habt mit dem Kanal?
2: ja. ja. Fleischfressend kennengelernt.
0: <lacht> ja, und äh, da, ich meine, ihr redet ja super viel eigentlich auch so über diese Zeit. Ich, ich fange jetzt mal mit so einer ganz kurzen äh, Einstiegsfrage an. Und zwar, was hat das eigentlich auf sich, dass ihr in letzter Zeit in äh, Videos öfters so sagt, veganisch statt vegan? Ist das irgendwie ein Insider-Joke oder... Das ist das einfach nur. Das
1: ist gar nicht neu. Das ist auch nicht neu. Das ist das, neu. was uns schon früher aufgefallen ist, dass Leute das einfach so gesagt haben. Gerade Leute, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sagen dann so, ist das veganisch? Also, das hat sich dann einfach so etabliert. Und dann haben wir das natürlich, weil wir ja richtig lustige Kerle sind, haben wir das natürlich schon aufgenommen. Nein, Quatsch. Also, also
2: eigentlich ist es so eine Art von Satire-Verarschung. Also, weil. Wir sagen ja bescheid, also wir, wir sagen auch manchmal veganistisch, veganisch. Ähm, wir sagen auch, wir haben auch eine Zeit lang Brojoli anstelle von Brokkoli gesagt. Also, dass man bei uns überhaupt noch nach Sinn fragt,
0: ist... Wundert mich. Wundert mich jetzt auch. <lacht> nee, ich habe nur gefragt, ich meine, das ist ja schon so der Dad-Humor, wo ich ganz ehrlich sagen muss, so, äh, finde ich ja auch super anziehend. Ihr hattet ja auch mal auf ein Video reagiert. Äh, da ging es irgendwie, das war, glaube ich, eine österreichische Reportage, zum Thema Vegetarismus und da habt ihr auch allerlei Kommentare irgendwie rausgenommen. Was war dann nochmal, das war nochmal das Wort, irgendwie so Brokkoli-Vegetarier oder sowas in die Richtung? Ja, Ja, oh, ich glaube, du und meinst ganz am Anfang, ne? bauch oder? Ja, ja ich glaube ja, ja, auch Bauch-Vegetarier. Bauch äh, bauch ja, ja, genau. Äh, ja, <lacht> da dachte also ich halt, ja, vielleicht ist veganisch auch so ein Wort. So, das sind die Bauchvegetarier ja. und das sind die veganischen.
2: Ja, wir sind, wir sind die, wir setzen neuen Trends für 2020, <lacht> äh, 21. 2021.
1: Das, weißt du, was richtig lustig ist, das es, es passiert tatsächlich ab und zu in so Interview-Situationen, dass ähm, du bist ja ein Mensch, du bereitest dich ja vor und dann ist man in so einem Talk und dann stellst du eine Frage, wo man das Gefühl hat, okay, die Leute haben viel mehr Peil von dem, was wir machen, als wir, weil ich mir <lacht> manchmal auch so denke, <lacht> haben die das gemacht? Wie dumm ist das denn? So das zurück, stimmt. <lacht> ja.
0: Ihr habt in einem Video 2017 ja, das und das gesagt. Haben wir? Ja, wirklich okay. So ist das. Ja,
1: Okay.
0: Das gibt mir eine super Überleitung, weil äh, vorbereitet ähm, und äh, Peil, also ich habe mir, ähm, ich glaube, dass viele Leute irgendwie ein Peil haben von dem, was ihr macht und euch auf dem Schirm haben mittlerweile, das finde ich mega cool und ich wollte euch einfach mal persönlich fragen, ähm, wie ist es für euch, wenn ihr jetzt mittlerweile auf der Straße rumläuft? werdet ihr eigentlich schon erkannt und wenn ja, wie oft?
1: Tatsächlich ist das ab und zu passiert das? Mhm. Ne, da so gerade, wir leben ja in Hamburg in der Großstadt, und da setzen da ist es tatsächlich schon so, dass man in äh, veganen Etablissements äh, tatsächlich auch mal angesprochen wird, oder auf der Straße, oder letztens im Biomarkt. Ich fand, nee, ich war tatsächlich im, im Rewe letztens Und da wurde einfach, war einfach eine Person, habe ich über eine andere Person erfahren. Die gesagt hat, dir der dieser Person mitgeteilt hat, was ich gekauft habe, also super unangenehm. So dass man halt so, ja, warum hat er das denn gekauft? Warum, warum kommen Sie mir Monster, so? wieso hast du Fleisch? Ja, Fleisch? ungefähr. Naja, okay, Fleisch war es jetzt nicht, aber es war schon so, dass Avocado. mit. Avocado. Ja, Avocado, ja. <lacht>
2: ähm, also bei mir ist es, ich wohne im etwas ru ruhigeren Stadtteil. Ich werde nicht ganz so oft angequatscht, aber es ist schon passiert ja. schon zwischendurch. Mal ben, ja letztlich, wenn ich bei dir bin,
1: passiert es ja, ja. ja. Also ich war tatsächlich mal, und dann, das ist wirklich verrückt, ich habe dir das vielleicht auch nie erzählt. Ich war immer in Amsterdam früher. Und da sind wir eingestiegen in einem Bus. Wir waren so eine kleinere Gruppe in einem Bus. Da saßen zwei Personen drin. Eine Person steigt einfach aus in dem Bus und sagt zu mir so, hey, du bist doch Gott, von Vegan gesund. ungesund. In einem Bus in Amsterdam. Du hattest das auch mal in Mexiko. Das finde ich viel krasser. Ja, und, genau, in diesem kleinen Dorf. Ja, es ist schon ab und zu Thailand. Und ich hatte es mal in Thailand. Das ist crazy. In Thailand. In Thailand.
0: Das ist doch ja, verrückt, oder? Das ist wirklich verrückt. Da merkt man so richtig, dass die Welt ein Dorf ist. ne? Ja. Richtig krass. Ja,
2: Deutsche einfach viel Geld haben und viel reisen. Ja,
0: auch das. Aber sind die Leute denn nett zu euch?
2: Bisher... Muss man sagen, ja. Also überdurchschnittlich.
0: Hast also du schon manchmal mal was Negatives
2: gehabt? Ja, wir hatten noch beide schon mal ein bisschen was Negatives. Die sind allen, die zu uns meinten, dass wir Ach so ja Aber das Arten. war ja die haben uns dann kennengelernt. <lacht> also die haben uns in
1: den Videos gesehen und uns dann richtig kennengelernt und dann festgestellt für sich, dass irgendwie, dass wir nicht so cool sind. Nein, nein, das war einfach das war eine
2: blöde Situation, einfach die so ein bisschen missverständlich war und die haben, die waren ein bisschen angepisst auf uns, aber äh, zu Unrecht muss man einfach sagen. Ja, aber so. ähm, Bisher noch nicht negative Erfahrungen gemacht, nee. Die Menschen sind nicht. toll, auf jeden Fall. In ja. Fall eine, also ein bisschen, das Einzige, was zwischendurch auch passiert, ist ein bisschen Grenzüberschreitung, finde ich. Ja, ja das stimmt. Also wir hatten schon Situationen, ja. wo man denkt, okay, wir sind jetzt gerade einfach mitten in einem Gespräch und am Essen und da kommt einfach jemand und ja. stellt sich quasi hin und sagt, ich will jetzt ein Foto machen. Mhm. Und man denkt sich so, äh, stimmt. Ja, kann ich mich auch noch äh, äh, essen gerade und unterhalten uns und sind mit Freunden oder Freundinnen unterwegs. Aber naja, also es passiert aber selten. Tendenziell sind die Leute super nett.
0: Okay, ja, das, ist, das ist schön zu hören, weil ich dachte vielleicht ähm, natürlich, äh, ihr polarisiert natürlich auch ein Stück weit und dass die Leute da vielleicht auch mal ein bisschen rougher, rougher sind. Okay. Aber das Gegenteil, äh, vier von polarisieren äh, ist ja eher der Kuschelkurs und ich werde euch heute, keine Sorge, ich werde euch heute nicht fragen, ob ihr ein Paar seid, ähm, ja. aber ich finde es mega cool, wie ihr zwei echt die ganze Zeit damit spielt. Ja, Gordon hat mal irgendwie gesagt in einem Video, ja, das, äh, das Maximalste, wo wir hingehen, ist irgendwie nur Knutschen. Ähm, und ne, guckt dann immer so, ich finde das mal ganz witzig, du guckst immer so Aljoscha ganz verliebt an, wenn, wenn er was sagt oder einen Vortrag hält ähm, und ich finde das super wichtig, ihr redet ja auch über Männlichkeit ne, und über, über ähm, ja, die Stereotypen, aber ich glaube das Thema Wohlstand und Veganismus ist da in, der, in dem Zusammenhang auch irgendwie total wichtig, ne? weil ich glaube Fleischessen wird ja nicht nur in Zusammenhang gesetzt mit, mit Männlichkeit, sondern eigentlich ja auch ein Stück weit mit, mit Wohlstand, oder?
1: Ja, ja, also ähm, also wenn es natürlich so Wohlstand, also ich wenn ich mir so die Frage stelle, warum äh, ich warum bin ich vegan? Letztens habe ich auch gedacht, weil ich es irgendwie kann. Ne? Also letztendlich ist es so, äh, das ist schon Privileg. Ne? Wir haben das Privileg, uns mit Ernährung auseinandersetzen zu können und äh, ne, deswegen ähm, finde ich, haben wir da auch die die Verpflichtung, uns damit auseinanderzusetzen irgendwo auch. Aber äh, mit Wohlstand, das klären wir auch immer wieder auf, hat eigentlich die Ernährungsform jetzt nicht viel zu tun, äh, weil also wenn wir es nur aus der Perspektive sieht, ist das so ein Mythos, der halt einfach, sag ich mal, durch die Medien immer prasselt, weil man halt einfach sagt, ja, der Käse, der Ersatzkäse, der da irgendwie 1,99 kostet, der kann natürlich nicht mithalten mit meinem Käse, der von der Kuh kommt und 99 Cent kostet. Und ich glaube, das ist etwas, was in den Medien fälschlicherweise immer präsentiert wird. Mhm. Ähm, Wohlstand, äh, klar, muss man dazu natürlich sagen, wenn wir das Privileg haben, uns damit auseinandersetzen zu können, gibt es natürlich auch äh, Konstellationen, bei denen man also jetzt einfach, die sich mit anderen Themen erstmal auseinandersetzen müssen, bevor sie sich äh, damit auseinandersetzen, ob sie jetzt sich vegan ernähren. Ne? Ähm, aber alles in allem, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kann mal schon mal sagen, wenn man sich jetzt hier dieses diesen Talk hier anhört dann hat man das Privileg, sich damit auseinandersetzen zu können und somit halt auch unserer Meinung auf jeden Fall äh, auch die Verantwortung, nicht nur natürlich für, für sich selbst, sondern vor allem auch für unseren Planeten, für alle Mitmenschen und natürlich für alle Lebewesen. Äh, aber ich, wir gehen natürlich jetzt nicht rum und gehen irgendwie, keine Ahnung, in ein anderes Land und sagen so, Her, warum sind hier nicht die Leute alle vegan, sondern weil ähm, die wahrscheinlich mit anderen Sachen zu struggeln haben. Aber wir sprechen ja hier natürlich deutschsprachiges Publikum an mit unseren Videos und ähm, na, wenn man dann halt dazu kommt, sich dieses Video dann auch reinzuziehen, dann denke ich schon irgendwie so, ne, dann sollte man auch mal den Schritt gehen, sich damit wenigstens auseinanderzusetzen. Das muss, Wir sagen ja auch nicht, jeder muss direkt äh, oder jeder muss direkt vegan unterwegs sein, mhm. aber sich wenigstens damit auseinanderzusetzen ist äh, auf jeden Fall schon... Sehr wichtig für uns.
2: Ich würde noch ergänzen, dass äh, Veganismus ja nie eine Kritik an einzelnen Menschen ist, sondern immer eine Systemkritik. Also mhm. wir kritisieren ein nicht funktionierendes System, das auf vielen Ebenen einfach kaputt ist. Ähm, und da gibt es also, ich weiß auch gar nicht, wo man immer anfängt und aufhört. Ne? Es ist zum einen irgendwie natürlich auch ein politisches Problem. Es ist ein Kapitalismusproblem. Es ist ein Problem, dass bestimmte Lebensmittel höher besteuert werden, dass die Zugänglichkeit nur für bestimmte Menschen da ist. Ähm, natürlich kann man nicht erwarten von Menschen mit Niedrigem Einkommen, dass sie, ähm, dass sie irgendwie sich die vegane Ersatzprodukte kaufen, obwohl aus meiner Perspektive Produkte, die umweltfreundlicher und eigentlich von den Inhaltsstoffen <lacht> relativ günstig sind, äh, aus meiner Perspektive auch jedem genauso günstig zur Verfügung gestellt werden sollten. Umgekehrt tierische Produkte, die unheimlich viele Ressourcen brauchen und ähm, dann auch noch staatlich subventioniert werden, werden dann billig rausgehauen und natürlich können wir da nicht rumlaufen und wie Gon schon meint, wir sind unfassbar privilegiert, den Leuten sagen so, ja, das kann sich jeder leisten, das ist an die Menschen gerichtet, die die Kapazitäten, die Ressourcen haben, sich damit auseinandersetzen zu können und ich glaube, so also dieser krass, ganz krasse Dogmatismus schadet der Bewegung, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich glaube, was du gerade sagst, wird auch bestätigt, weil wir du hattest ja zum Beispiel eben zu kurz über Mexiko gesprochen oder gesagt, auch in anderen ähm, Ländern ist es halt schwierig, dann auch mit dieser dogmatischen Brille auch hinzugehen. Ähm, aber es gibt ja gerade viele Menschen, ich habe selber viele äh, Erfahrungen in Lateinamerika zum Beispiel gemacht und da gibt es viele Menschen, die leben vegan, aber nicht, weil sie davon überzeugt sind, vegan zu sein, sondern die leben quasi vegan oder vegetarisch. Äh, auch aus Mangel an, an anderen Alternativen. So, das, ja. das zeigt ja eigentlich, dass man eben durchaus, äh, dass es eben vielleicht das, das günstigste Essen überhaupt auch vegan sein kann. Das ist ja erstmal entkoppelt von den, von den teureren Bioprodukten, namhafter äh, Biosubiker. Ja, und es ist ja auch einfach absurd, dass wir Fleisch hier so billig anbieten können, weil
2: der globale Norden den globalen Süden ausbeutet. Also es ist hm. ja wirklich so, wir beuten andere Länder, also in Anführungszeichen, wir beuten jetzt ähm, hm. andere Länder werden ausgebeutet ähm, und wir profitieren insofern davon, als dass die Menschen 99 Cent für ein halbes Kilo Hack zahlen. Also ja. ist ein bisschen übertrieben, weil natürlich ja. haben wir, stellen wir auch viel Fleisch hier selber her. Ja. Bzw. beuten Tiere aus, aber...
0: Und das ja, ist das ja eigentlich ist, äh, der Widerspruch zum Thema ähm, äh, Wohlstand, also von wegen ich, das ist ein Zeichen des genau. Wohlstands, es ist irgendwie angestrebt, ich möchte zeigen, ich kann mir das leisten, so dieser klassische Spruch, wenn da kein Fleisch dran ist, dann ist das kein richtiges Essen, ähm, aber äh, es ist eben, äh, ja, es zeigt ja eben, dass gerade die Fleischprodukte, vor allem zumindest in Nordeuropa, die sind so dermaßen günstig, die sind so dermaßen verbilligt, muss man ja eigentlich sagen, dass äh, es ja eigentlich äh, ja, absurd ist, dann auch davon zu sprechen, dass es irgendwie ein Wohlstandssymbol ist, Hackfleisch mhm. zu kaufen bei, beim, beim Discounter.
1: Ja, ich habe aber hier bei uns, ne, in, in, also auf jeden Fall so in meiner, äh, sag ich mal, erweiterten Bubble ist ja auch schon so, äh, mhm. dass mir auffällt, dass in Deutschland ja so, dieses Geiz ist Mentalität schon so ein bisschen, äh, mhm. ja, ne, also schon ein bisschen den Ton angibt. Und das macht es natürlich schwer, weil es geht ja hier nicht darum zu sagen, ey, guck mal, ich kann mich hier ins Steak leisten. Also das, darum geht ja, also niemand zeigt jetzt hier Wohlstand durch seinen, durch seinen äh, ne, hier geht es ja eher darum dass ich eher so weit gehen würde und sagen würde, dass Menschen sagen würden, ich kommuniziere meinen Wunsch eher damit, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das in meiner Bubble auf jeden Fall. Und deswegen denke ich, ist eher das Problem gesellschaftliches natürlich, dass wir halt sagen, ey, das muss halt jeder, ich will das so günstig wie möglich haben. Und deswegen reden wir auch immer darüber, dass Veganismus so teuer oder eine vegane Ernährung, eine pflanzliche Ernährung so teuer wäre, weil der Ausgangspunkt einfach der falsche ist. Ne? Die Frage ist, was ist teuer? Also das muss man einfach sagen, im Vergleich zu was? Zu tierischen Produkten, die subventioniert werden, die mega viel Leid bedeuten. Also das ist halt so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Es ist super komplex, weil mir fällt jetzt auch dazu, dass das ein und es kommt noch dazu,
2: dass natürlich wir auch irgendwie die Prioritäten falsch erlernt haben. Wir haben irgendwie die, die Wichtigkeit von gesundem Essen ähm, steht ja gar nicht im Verhältnis zu dem, wofür wir Geld ausgeben. Und mit wir meine ich jetzt wieder die privilegierte Mehrheit. Ähm, also bedeutet, wir wir geben alle für teure Handys, für Laptops, für äh, teure Markenklamotten ähm, aber wenn es ums essen geht, dann muss es halt super günstig sein und ähm, wir regen uns auf, wenn es dann irgendwie 20 Cent teurer wird und es trifft dann wie immer in, in diesem System die Falschen nämlich die, die ohnehin schon finanzielle Probleme haben ähm, und genau deswegen, ich glaube auch da wir, wir haben, aber wann, haben wir, wann sollen wir das erlernt haben? Again, wieder Systemkritik, ne? also wir werden ja nie von vornherein so richtig daran geführt, wie wichtig es ist, sich bewusst und gesund zu ernähren, wo unser Essen herkommt und ähm, was unser Essen für Einfluss auf unsere Gesundheit hat.
1: Genau, ich wollte wichtig ist auch nochmal der letzte Punkt dazu, weil ich finde das aber das ist das, was schon gesagt hat, ist halt, glaube ich, auch nochmal am Anfang gesagt, hat, ist echt sehr wichtig. Wir sind natürlich jetzt nicht komplett durch den Wind. Also wir wissen auch, ich kann nicht kritisieren, nur diese geil ist geil mentalität kritisieren und sagen, ja, es äh, muss dann halt immer teurer sein. Das ist nicht der Anspruch, den ich habe. Ähm, denn es gibt halt einfach Menschen und das auch man nicht wissen. Sie können sich, die müssen halt ne, auf, auf günstige Produkte zurückgreifen. sondern und da ist halt wieder das äh, Thema System halt äh, relevant. Aber da denke ich mir halt einfach, äh, ja müssen wir. Wir sind als, als Veganer natürlich jetzt nicht die, die sagen, wir sind äh, komplett crazy und sagen, ihr müsst halt alle einfach mehr Geld ausgeben für die Ernährung, weil es halt einfach nicht, weil es halt einfach wichtig ist. Sondern es ist eher, wir müssen Wandel halt irgendwie voranbringen in der Gesellschaft. Und äh, ja, da, und die natürlich auch vegane Produkte den Menschen an also dem Massenmarkt zugänglich machen. Das heißt auch Menschen, die sich vielleicht nicht so teure Sachen leisten können.
0: Voll, aber da kommt auch so ein bisschen eine Kritik von meiner Seite, oder was ich ganz spannend finde, mit euch zu diskutieren, ähm, weil ihr ja gerade sagt, ne dass so viele Menschen ähm, äh, eigentlich ja davon dann betroffen wären. Ich habe so, hab ein großes Problem in jeder Art von Bewegung. Das ist gar nicht unbedingt die vegane Bewegung alleine. Das ist auch gerade in so links-alternativen Bewegungen oder insgesamt habe ich das große Problem so ein bisschen mit dieser Verantwortung immer des Einzelnen, des Individuums. Weil das ist natürlich schon was, wo die vegane, ich würde schon sagen, das ist vielleicht ein fairer Punkt zu sagen, die vegane Bewegung macht das schon besonders, dass sie natürlich sagt, es ist deine Verantwortung. Du hast eine ethisch-moralische Verantwortung, natürlich auch dich mal zu hinterfragen, ähm, ich bin allerdings da so ein bisschen pragmatisch und denke mir, es gibt so viele Menschen auf der Welt und ich kann mir einfach äh, nicht vorstellen, dass die Leute wirklich, also dass wirklich alle Menschen von alleine sagen, okay, wir im großen Stile ähm, ändern, ändern das. Ich glaube, bei den Dingen, die uns in der Gesellschaft wirklich wichtig sind, da machen wir das dann gesetzlich, dass wir gesetzliche Vorgaben äh, machen. Und was mich dabei nämlich so ein bisschen ärgert, ist, dass es dann ganz schnell in diesen, in diesen äh, Diskurs so abrutscht. Ähm, ja, warum, warum kaufst du denn keine, keine Bioprodukte oder wir müssten nur mehr Produkte anbieten, ich glaube aber, dass die wahre Verantwortung gar nicht nur die Leute tragen oder, oder nicht besonders die Leute tragen, die es nicht kaufen, sondern halt die ProduzentInnen. Ne? Also die Leute, die das gar nicht anbieten, die, die auch da, wo dann der, der Wandel teilweise gar nicht und die sich dann immer verstecken hinter Argumenten wie, ja, das, das möchten die Produzent äh, das möchten die KonsumentInnen ja gar nicht. Ja, also ich finde es auch, man kann nicht einfach
2: sagen, so, KonsumentInnen sind die, diejenigen, die die Probleme alleine tragen und sagen, so, ey, da, dein Kauf ist gleich ein Stimmzettel. Das stimmt so in gewisser Weise, aber ähm, das hat ja. Auch, das hat ja auch Ursachen. Ähm, das fehlende Informationen, äh, wann werden die uns zugetragen, wie werden die uns zugetragen. Und ähm, insofern, ja klar, auch, auch die ProduzentInnen, die, da ist es das Problem, also die Marktwirtschaft funktioniert ja so ähm, Supply, also hier Angebot und Nachfrage. Und das heißt, es wird immer nur das also gekauft und nachproduziert, wenn der Markt merkt, oh krass, es werden immer mehr weniger Ersatzprodukte. So, so funktioniert es ja. Das ist ja auch der Grund, warum es jetzt so erfolgreich ist. Die machen das ja nicht von vornherein, weil sie sagen, Oh geil, wir sind voll ethisch motiviert, wir wollen jetzt Veganismus vorantreiben, deswegen machen wir das. Es gibt zwar einzelne kleine Firmen, die das machen, aber die großen Firmen machen das nicht, aus, weil sie ein riesengroßes Herz haben, sondern weil sie Geld riechen. Und ähm, insofern, ja, es ist, again, ähm, Systemkritik oder Kritik am Kapitalismus
0: auch ein bisschen. Mhm. Ne? Also, ja, ich finde, das ist eine schwierige Balance, ne? Also es ist so... Cool. Auf der einen Seite irgendwie, wie viel Verantwortung haben die Konsumenten tatsächlich selber und wie viel, muss man auch einfach mal sagen, irgendwie Industrie, Lobbyismus und so weiter und so fort, blocken ja. da einfach auch alle guten Versuche? Also ich glaube auch, es wäre falsch zu sagen, wir hätten gar keine Verantwortung, wir müssen alles abschieben, weil das ist ja, ja auch was, was
2: wir gerne machen. Wir schieben ja auch gerne die Verantwortung ab und zeigen mit dem Finger auf anderen und sagen, ihr habt das aber verkackt und es ist nur die, die Schuld der Politik. Das, genau, erhobener Zeigefinger. Und am Ende des Tages müssen wir trotzdem alle, die das können und die die Möglichkeit haben, auch ins Spiegel gucken und sich dessen bewusst sein, dass wenn wir dieses System unterstützen, also wenn wir Produkte kaufen, kirchen Ursprungs, dass wir direkt daran beteiligt sind und dass wir das unterstützen. Und darüber klären wir ja auf. Das heißt ja auch nicht, dass wir sagen, ihr Menschen seid schlecht, weil ihr das tut, sondern. Wir machen vieles ja auch unbewusst, genau wie wir auch immer noch. Wir sind ja auch nicht frei von Fehlern. Wir machen ja immer noch, wir kaufen Produkte, die, ähm, weiß ich nicht, von weit her geflogen werden oder vielleicht sogar nicht immer Fair-Fashion-Klamotten, weißt du, was ich meine, oder oder Plastik. Es sind ja alles Sachen, die problembehaftet sind. Ähm, und das ist ja also ein Prozess. Und ich glaube, den muss man unterstützen. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen anfangen, diese Veränderung wertzuschätzen und nicht immer nur zu sagen, so was noch besser gemacht werden kann, weil das
1: ist never ending. Absolut. Und ich glaube auch einfach, dass... Ähm wenn du jetzt zum Beispiel in so einer Phase bist, wo du sagst, pass auf, das, was ich gerade mache, also der Konsum als solcher der tierischen Produkte, das möchte ich eigentlich nicht mehr, da müsstest, müsste man sich auch die Frage stellen, okay, was ist dann quasi das Resultat daraus? Ist es, dass ich warte, bis sich der Markt dann verändert oder frage ich mich vielleicht, was kann ich denn jetzt gerade machen? So, ne? Und da, das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, ja, okay, äh, es wird von mir erwartet, dass ich jetzt Veganerin werde, ne? sondern es geht eher darum zu sagen, okay, weißt du, für mich bedeutet das, ich fange an, mein Konsum zu verändern. Ne? Und allein diese Veränderung, wenn man sich das alleine historisch jetzt mal anguckt, was da passiert ist, veganes Magnum, ne, vegan äh, hier oder Rügenwalder, die sagen, wir wollen, da sage ich natürlich nicht, oh, voll altruistisch, dass ihr jetzt alle denkt, ja, wir machen jetzt alle nur noch äh, was, sondern die sagen sich auch, ich will Kohle machen. Ja, klar. Also das ist natürlich das für, für die Person, die sich dann fragt, was mache ich denn jetzt? Der größte Hebel zu sagen, okay, ich werde ich werde einfach die Nachfrage steuern, in, soweit es mir möglich äh, ist und ich werde einfach Informationen äh, spreaden, ähm, weil wahrscheinlich so, wie es mir geht, so geht es wahrscheinlich vielen da draußen auch, dass die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben oder vielleicht nur oberflächlich. Und deswegen ist es halt einfach so, am Ende äh, finde ich es auch völlig falsch zu sagen, okay, du, das ist alles deine Schuld, also hier von Schuld zu sprechen, sondern ich sage einfach, okay, wenn du etwas verändern möchtest, stell dir die Frage, wo ist jetzt der größte Hebel aktuell? Und der ist tatsächlich leider Gottes in unserem kapitalistischen System in der Nachfrage, ne, die dann halt das Angebot am Ende bestimmt, und deswegen äh, ja ist es schwierig und ich hoffe so also sieht man ja auch wie es gerade passiert da ähm, ne, die die Politik beziehungsweise ne, die Produzenten sie passen sich dann halt auch einfach irgendwann an und und außer irgendwann, Jürgen. Außer Julia Plessen und irgendwann <lacht> <lacht> das ist das das ist halt ein ganzes System dass du ähm, das halt die Menschen am Ende verändern konnten
2: und es ist ja auch ein System was Menschen ausbeutet das darf man auch immer nicht vergessen ne? ich, also mhm. ich, ich finde das ist halt sowas wir wir reden äh, immer von Tieren und das ist also wir sind ja auch letztlich Tiere aber ähm, nicht-menschliche äh, Und wir vergessen, oder wir haben es ja jetzt durch die Corona-Krise, ist es auch wieder entlarvt worden, was ähm, in diesen Fleischfabriken passiert. Dass es das Corona-Hotspots sind, dass Menschen ausgebeutet werden ähm, zu wirklich absoluten katastrophalen Bedingungen. Äh, und auch das ist wieder total abgeäppt. Es geht einfach weiter. Und wir lernen nämlich aus den, den Situationen. Oder beziehungsweise wir schaffen es nicht, das Momentum aufrechtzuerhalten. Das ist immer so, was mich so traurig macht bei vielen Sachen. Es passiert was, Kameras sind draufgerichtet, lass es George Floyd gewesen sein. Natürlich hat es was losgelöst und es ist ein bisschen was passiert, aber gleichzeitig ist irgendwie auch, genau wie wir waren in der Schweinemast, ne? es passiert was. Ein paar Tage wird viel darüber geredet und dann ebbt es irgendwie wieder ab. Und es ist schwierig, das aufrechtzuerhalten und wirklich mal da ist so weit zu bekommen, dass, dass Politik oder irgendjemand mal reagiert und sagt, okay, wir haben es gesehen, es muss sich was ändern.
1: Wisst ihr, was ich letztens, wo wir gerade so unter uns dreien sind, was ich letztens, ähm, als wir diese Reaktion gemacht haben, da ging es ums Thema auch äh, Schweinemacht, Mastbetriebe in Deutschland, mhm. dass ähm, Polen, also das Polen, also das Land, äh, dass, die Beispiel, <lacht> dass die zum Beispiel zum äh, Beispiel einfach sagen so, hey, wir machen das einfach nicht selber, ne? wir, wir machen hier den ganzen Prozess vom, vom Züchten bis zum Mast, bis zum Schlachten hier bei uns, sondern wir kaufen es einfach in Deutschland, weil es so günstig ist. Also, wir kaufen einfach das Fleisch in Deutschland ein und verkaufen das hier bei uns im Supermarkt, weil es fucking günstig ist. Und da muss man sich einfach, also dann. Dann, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht: so meine Güte, da muss man sich einfach, das, das, ist einfach so viel falsch auf so vielen Ebenen, dass, ja. dass man, die holen sich quasi dann ähm, polnische Bürger, die dann hier arbeiten, das Fleisch in Deutschland produzieren und dann einfach kaufen die es einfach in Deutschland ein und verkaufen das im Supermarkt dann einfach weiter. Also Deutschland
2: war, hat das große Problem, dass es denkt, dass es kein Problem hat. Deutschland ist äh, mhm. für mich ein Land, in dem Menschen immer davon ausgehen, wir sind eine eine Vorzeigeland, in dem alles gut läuft, alles richtig läuft, sei es bei der Tierhaltung. Sei es bei, ähm, beim Thema Rassismus. Das sind alles Sachen, die gibt es hier nicht. Das machen wir nicht. Wir sind Deutschland, wir sind, wir, wir sind ein so hochentwickeltes Land. Wir, haben, äh, wir sind ein Vorzeigeschild und es stimmt einfach nicht. In vielen, vielen Bereichen stimmt es einfach nicht. Das ist irgendwie eine Art von Arroganz, die wir uns antrainiert haben, wo auch immer die herkommt, äh, die ich für tatsächlich
1: ein bisschen kritisch halte. Ja, also ich meine, natürlich muss man sagen, ich, äh, na, es gibt viele Sachen, wie in jedem Land wahrscheinlich, ne, bei denen man sagen kann, das ist top, das funktioniert gut. Aber ich glaube, es ist so oder so ignorant, einfach zu sagen, es ist per se gut oder schlecht. Ne? Das ist ja
2: ich meinte damit auch gar nicht, dass Sachen hier nicht gut laufen. Natürlich laufen hier auch Sachen gut, aber in anderen Ländern auch. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr, so ein, so, sehr dieses arroganz, meinst du diese? Wir haben einfach sagen. einen sehr so zentralen Blick auf Deutschland als ein extrem als wichtiges Maßstab. Land, weil wir halt ja, als Maßstab, genau. Wir sind Maßstab für viele andere Länder, denken wir zumindest. Ja.
0: Ich, ich, höre, ich höre gerade, dass wir so eine äh, schöne Jazzmusik haben. Diese Jazzmusik bei uns, wenn sie läuft, die ähm, bedeutet immer, dass wir gerade auf unsere Tea-Time äh, zugehen. Tea time. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Time heißt bei uns, dass wir privater quatschen, wobei wir ja sowieso jetzt irgendwie schon finde ich sehr nett quatschen miteinander, aber meine Frage ist an die Gäste dann immer so ein bisschen lockerer als die schweren Sachen so. Aus welcher Tasse trinkt ihr eigentlich euren Tee? Wir trinken unseren Tee immer aus, aus dieser Tasse. Und mit dem code Vegan ist <lacht> auch <lacht>
1: Nee, tatsächlich trinken wir unser Getränk natürlich immer aus dieser Tasse hier mit einem, äh, mit einem Dachshund oder wie man auch zu Deutsch sagt, Dackel. Dackel. Ähm, genau. Warum machen wir das?
2: Also ich, also meine ehrliche Antwort, warum wir das machen, ist, du machst das, weil du gerne möchtest, dass Menschen dich darauf ansprechen, wo du diese tolle Tasse... hast. Ja, das ist aber nicht meine Tasse. Gordon, das ist doch du, doch nicht meine du, Gordon,
0: wo hast du denn eigentlich diese Tasse her? Es
2: ist, er hat Gut, er sie fragst. uns
1: geschenkt. Ich habe die okay. aus einem
0: Laden der <lacht>
1: Dackel. Also, also, Geschichte. Ayosha hat einen Freund. So. Die Leben zusammen. Und dann Dackel. ist es so, dass auch ein, die haben einen Dackel. So, und jetzt hatte einer von euch, ich kann es nicht ganz, Geburtstag, ich glaube, dein Freund.
2: Und nee, dann, ja, doch, kann sein, ja. Ja, und dann, dann
1: habe ich gedacht, so, ja, was schenkt man eigentlich Menschen, die schon alles haben? Genau. Irgendwas, Liebe. Hunde, Liebe. hunde kommt Irgendwas mit Hunden, weil Hunde kommen immer gut an. Das stimmt. So, und dann habe ich, dieser Laden hat sehr viele Dackel, also war so. und dann habe ich diese Tasse gesehen und gesagt, so, muss ich unbedingt die schenken. Ist... Wie ist es? Bin hierher gekommen und jetzt steht sie immer nur im Schrank und verstaubt und ist auch noch kaputt gegangen, by the way. Und äh, ja, dann nehme ich die ab und zu raus.
2: Ja, das ist genau. Eye -Catcher. Das ist eine sehr wahrheitsgetreue. Wer, wer unsere Videos guckt, weiß, wie wahrheitsgemäß Gordons Aussagen immer sind. Wieso ist das nicht, ist es gelogen? Nee, also das ist verschönt. Wieso wie ist es denn? Also das? zum Beispiel ist sie nicht verstaubt, wir haben sie benutzt, weil das kannst du überhaupt nicht Der Aber nachweisen. sie ist kaputt. Ja, das stimmt. Warum aber du, also aus hast aus hast so gemacht. Das macht nicht. Das ist auch eine
1: Unterstellung. Das ist genauso eine Unterstellung, wie Leute, die sagen, ihr werdet von der Pharma-Lobby bezahlt. Frage. Mit ihr stimmt nicht, weil ich habe damit nichts zu tun, du bist ja der Arzt. Du bist so ein. Piep! Piep! Nee, sag mal, hast du die schon mal benutzt? Hast du die schon mal benutzt? <lacht> ja. Was war da drin?
2: Kaffee. Welcher? Äh, Brownie. Siehst du, du hast gezuckt. <lacht> ja, Brownie
1: gezuckt.
2: Ich hab. Nee, Enttölung. Ich hab die wirklich schon mal. Benutzt? Und da habe ich währenddessen gefragt, das ist das schlimmste ergonomische Design der Welt, dieser Griff, auch wenn er sehr süß ist, aber zum Trinken ist es wirklich unfassbar grausam, aber deswegen greife ich sie auch immer so. Und
1: dann trinkst du aus so dem Ding hier raus?
0: seid seid ja, ja auch im Medium Podcast. YouTube, aber ich glaube, ihr müsst das für einen Podcast vielleicht noch kurz erklären, was daran schlimm ist, am ergonomischen hey, so Griff. Ach so,
2: ich dachte, weil du es die ganze Zeit filmst, das stimmt. Es ist eine, <lacht> äh, eine Dackel, also eine Tasse, die eine, eine sehr, sehr, einen sehr so einen braunen Ton hat und der Griff ist der Kopf vom Dackel. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, das ist so ein normaler, umgreifender Griff, wie bei jeder normalen Tasse, nein, nein. Der guckt einfach nur geradeaus raus. Das heißt, das ist wie so eine Gießkanne, sieht der aus. Wie eine Gießkanne.
1: Der Griff ist quasi der Kopf
0: von einer Gießkanne. Ich frage mich ja, auch, also, wie packt man das an und ohne sich dann auch die Finger zu verbrennen, wenn da heißes Wasser drin ist?
1: Nein, nee, so, du das kannst es nicht. Doch, doch da. So, du musst ja, dann halt aber so dann fällt auf, die 100% so. die fällt runter.
0: Ja, mit einem Pizettengriff. <lacht> ja, die fällt runter, wahrscheinlich ist sie deswegen auch
1: kaputt. Ja. Sehr ja gut. Naja, auf jeden Fall. Und dann hat Ayosha auch Dackelzocken mal bekommen. Ja, stimmt. Aber es sind alles so Sachen, wo ich mich frage, ich hoffe, Ayosha, es steht, dass es mir um die Gesten geht.
2: Ich glaube, Gordon ist irgendwann in diesen Dackel angegangen, hat einfach irgendwie so 20 Sachen gekauft und hat sich überlegt, jedes Jahr gibt's jetzt eine Sache davon.
0: Ich wollte eigentlich ganz gerne ähm, nach der Tea Time tatsächlich über den Dackel reden. Da heißt ja Henry, richtig? Richtig. Henry, ja. Und Henry ist ja so ein bisschen auch der neue, neue Star, weil in, den, in euren in Videos, so in den letzten Videos, da ist er, kommt er immer mal wieder gern dazu und hat ja. er so ein Liebestier. Also, das ist ja der Wahnsinn, oder? Wie, 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 wie anhänglich der ist und der macht ja auch gar keinen Unsinn. Nee, wirklich,
2: also es ist unfassbar ein unfassbar anhänglicher Hund. Also
0: es ist, ich weiß gar nicht, ich habe ja nicht so viele Referenzen.
2: Das ist halt mein erster Hund, den ich, ähm, den ich aufgenommen habe in meine Familie. Aber äh, er ist wirklich er ist sehr, aber sehr abhängig auch. Also sehr, sehr, sehr doll abhängig von
1: uns. Und er also freut sich auch München immer ganz doll, dich zu sehen. Ja, das stimmt. Aber Schon hast, sehr süß. hast du den Film Beethoven, einen Hund namens Beethoven yeah. gesehen? wer ist wär's jetzt cooler, Beethoven oder dein Hund? Mein Hund. Aber hast du gesehen, was Beethoven macht? Ist
2: mir egal. Was sagst du? Machst du jetzt die Fähigkeit äh, eines Hundes Halt mich da, da, halt mich, halt
0: mich da raus, der süßeste Hund der Welt ist natürlich mein eigener, äh, ganz klar. Äh, mein, mein Australian Shepherd, Sam, tolles, ja, tolles Tier.
2: Okay. Du kennst doch aber Henry gar nicht. Das ist aber doch okay. Lass ihn doch sein. Kind mhm. und ich
0: Stimmt, meinst. stimmt. Ich kann gar, gar nichts so zu Henry sagen. Ich kenne Henry persönlich ja. ja gar nicht. Ich will gar nicht, will gar nicht pauschalisieren, dass alle Dackel irgendwie blöd sind oder so.
1: Was hast du denn für einen Hund nochmal, Entschuldigung?
0: Ein Australian Shepherd, das ist ein Hütehund. Ein ganz, ganz süßer. Vielleicht kennst du Border Collies? Ja. So, die sind, sind sehr ähnlich Australian
2: Shepherd sind echt süß, ja.
0: Wahnsinnig ästhetisches Tier.
2: Auch tatsächlich, genau wie Dackel, Qualzuchten, also Qualzuchten, gehören zu diesen Qualzuchten, leider, ja.
0: Dackel ja auch. So, es ja, gibt meine, meine Mutter ja. hat den damals äh, gegen, so ein bisschen gegen unseren, oder das heißt ein bisschen, er ja, hat gegen unseren Willen diesen Hund angeschafft ähm, und äh, hatte irgendwie so ganz viel Empathie und hat gesagt, so, na, aber das ist irgendwie so ein so ein, so ein illegaler oder nicht, oder weiß ich nicht, oder legaler Züchter gewesen, aber auf jeden Fall irgendwie im Hochhaus, im 45. Stock in irgendeinem, an der Armen-Siedlung von Köln und ähm, dann hat sie diesen Hund gesehen und musste, musste den dann mitnehmen und hat gesagt, ich kann den jetzt nicht hier lassen und das arme Tierchen. Naja. Ja.
2: Also, es ist halt auch wie es ist, ne? Ich meine, es äh, war jetzt überhaupt nicht so gemeint, dass ich meinte einfach nur noch mal darauf hinweisen, äh, auch Henry ist ja letztlich eine Qualzucht, auch wenn wir ihm nicht vom Züchter haben, ja. äh, äh, aber wir alle hatten irgendwie auch mal ein Leben vor unserem Bewusstseinswandel, deswegen ist es mir auch noch mal wichtig, so, das, nur einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Hunde sind total süß, aber es ist wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, und zu informieren. Absolut. Äh, kann ich das überhaupt leisten? Habe ich die Kapazitäten? Ähm, hole ich mir bitte, bitte meinen Hund nur aus dem Tierheim oder ähm, also nicht von irgendwelchen Züchtern oder Züchterinnen, weil es ist einfach immer, es ist einfach furchtbar im Video irgendwann mal dazu gemacht. Ne? Mhm.
0: Aber jetzt komme ich mit einer investigativen Frage zum Thema Hund. Äh, ernährst du Henry eigentlich auch vegan? Yes. Erzähl mal. Ich ernähre ihn vegan. Warum machst du das?
2: <lacht> ähm, also ich habe damals, als wir uns entschieden haben, dass wir uns ein also einen Hund aufnehmen, habe ich überlegt äh, lange überlegt, wie äh, wie ich das also was quasi meine Bedingungen wären meine Bedingungen wären. Wir haben ähm, einer von uns muss immer genug Zeit haben für diesen Hund. Ähm, ich bin ich bin überhaupt kein Fan davon zu sagen, wir lassen den Hund einfach vier Stunden am Tag irgendwie alleine. Das ist dafür das ist nicht okay aus meiner Perspektive. Wenn es ein Mal nicht anders geht, okay. Aber ähm, und das Zweite war für mich, ähm, es muss also es muss irgendwie ein Tier sein, ähm, was nicht vom Züchter kommt. Und das Dritte, es muss ein Tier sein, ähm, das wir vegan ernähren können. Also ich möchte mich darüber informieren. Ähm, und dann habe ich mich angefangen darüber zu informieren und habe relativ schnell gemerkt, dass es tatsächlich bei Hunden problemlos möglich ist. Das ist auch da wieder so ein bisschen darauf ankommt, ähm, dass Hunde alle Nährstoffe bekommen und natürlich auch, dass Hunde das Essen mögen müssen. Es gibt inzwischen sehr viel Alleinfuttermittel, also veganes Alleinfuttermittel bedeutet, das ist rein pflanzlich und es ist nährstoffdeckend. Das bedeutet, das ist halt einfach nur am Ende Aminosäuren und also Mikro- und Makronährstoffe, die halt in Fleisch genauso drin sind, das sind quasi identische, nur halt nicht über das Tier gefiltert. Also am Ende, ne, das wissen wir ja auch, wenn wir selber vegan, wenn wir selber vegan leben oder uns damit auseinandergesetzt haben, dass wir Tiere so, so, als so eine Art Filter benutzen, also alle Tiere haben ihre Nährstoffe ja auch aus Pflanzen und ähm, ja, genau. Deswegen, es geht Problem, dass man muss darauf achten, dass es ähm, dem Hund schmeckt, sonst funktioniert es nicht und es muss nährstoffdeckend sein. Und wenn man seinen Hund umstellen möchte, ist es auch nochmal ganz wichtig, dass man das nicht sofort macht, sondern über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen langsam umstellt, immer mehr quasi dem, das Essen beimischt. Ähm, man kann sich da auch viel informieren. Es gibt zum Beispiel auf wegdog.de, ist eine Supermarke oder Greta ist auch eine Supermarke, ähm, kann man auch noch Rezepte theoretisch machen und kann sich so, so, ein, so ein Pulver dazu reinknallen. Also es ist echt super. Es gibt etliche Möglichkeiten.
0: Das wäre vielleicht auch mal ein interessantes äh, Thema noch für ein Video, wenn ihr es nicht eh schon gemacht kann habt. Dann. habt ihr schon, natürlich. <lacht> super. Ähm, ich möchte noch eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich das, als ich das so ein bisschen gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein Skandal, äh, über den wir mal reden müssen aus eurer Karriere. Und zwar ähm, am 24.10.2016 habt ihr doch, glaube ich, euer erstes Video hochgeladen auf YouTube, ähm, wo ihr ja auch echt oft irgendwie thematisch mit umgeht. Und ähm, da dann hat dann Gordon irgendwie in dem Video gesagt, äh, dass er Aljoscha eine Nachricht geschickt hat. Aljoscha, ich möchte nicht übertreiben, was ich da gemacht habe, ist das Beste, was das Internet je gesehen hat aller Zeiten. Ähm, und äh, dann... Hast du aber irgendwie mal so nebenbei noch so erwähnt, dass eigentlich dieses Selbstexperiment, was dem zugrunde liegt, mit diesen 500 Tagen vegan, dass ihr das eigentlich nie gemacht habt. Also das heißt, es eigentlich basiert ja eure ganze äh, hey, euer ganzer Fame sein. auf einer Lüge. Ja.
2: <lacht> äh, von ja. wem kam die mal?
0: Kannst du es noch mal sagen? Von wem kam was?
2: Von wem kam die Lüge noch mal? Kannst du es noch mal sagen?
0: Von von Gordon. Ja, was wie lautet die Frage, Senior? <lacht> ja, siehst du, normalerweise äh, reden die Leute dann immer schon von ganz alleine. Ja, nee, äh, ich nicht. <lacht> Schämst du dich nicht, Gordon? Schämst du dich nicht? Ja, das sehr, sehr gut. Nee,
1: also tatsächlich ist das irgendwie so damals, also wir sind ja auch, da haben wir uns damit auseinandergesetzt, wenn wir jetzt sowas machen, ne, einfach mal so ein Video aufnehmen, dann müssen wir uns schon irgendwas ausdenken, so eine Dynamik, irgendwas, wo man sagt, ja, damit kann ich äh, mich identifizieren, relaten, bla, bla, bla. Und da haben wir gedacht, es ist vielleicht einfacher für jemanden zu sagen, ah, guck mal, die haben es mal ausprobiert, also quasi Menschen wie du und ich, äh, aber die probieren einfach mal das aus, das, das gucke ich mir mal an. So, das die Leute das, mögen es, wenn man Sachen testet, wie wir yeah, genau. haben. genau. Und deswegen war es damals so, äh, aber wir haben natürlich damals gesagt, wir wollen ja keine Lügner sein, wir werden am Ende das Ganze natürlich offen und ehrlich das ansprechen. Das stimmt einfach nicht, Gordon. Ja, aber jetzt heutzutage, Mag, dann würde ich doch sagen, ja klar war das damals nicht wahr. Weißt du? ich kann ja, ja, nicht ja aber es stimmt nicht, dass
2: wir uns irgendwann zusammengesetzt haben und sagen, wir klären das irgendwann auf. Nee, das es war schon. einfach so, dass, dass Gordon, äh, ich habe irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe halt gesagt, wie nennen wir das Video? Und dann hast du gesagt, ich habe mir überlegt, wir machen das so und so. Ja. Und du hast mir es erklärt und, und ich habe gedacht, ist. das macht absolut Sinn. Es macht, ja, es ist viel sinnvoller, es so zu nennen, als irgendwie äh, wir, äh, wir, warum wir vegan leben. Wer seid ihr? Also ich meine, wir hätten, es gibt ja keine Grundlage, einfach so ein Video zu machen. Wir waren ja bei null AbonnentInnen, null. Ähm, irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde natürlich die Idee prinzipiell, da sind so zwei Dudes, die es einfach mal ausprobiert haben und äh, sich einfach vor die Kamera gesetzt haben. Mit einem Experiment. Mit einem Experiment, ganz spannend. Und ich scheint ja auch, also ich meine, das erste Video weiß ich gar nicht, hieß jetzt auch gar nicht bombastisch gut, aber
1: mit der Zeit ja, ja klar mit der Zeit hat es uns dann doch reich gemacht stimmt
0: ja <lacht> ich mache dann demnächst auch so ein Video da schreibe ich dann Experiment 500 Tage jeden Tag 80 Push-Ups und das ist was passiert ja genau ja, hey, aber genau.
2: haben wir eigentlich auf 500 Tage das frage ich mich weil auch. ich
0: glaube wir hatten ich weiß
1: hast es hast du
2: grob ausgerechnet sein? wie lange wir schon gegangen ja, sind das wird es glaube irgendwie
1: sowas anderthalb Jahre so ja
0: also, aber jetzt, Wissen, aber ja. jetzt mal zum Verständnis, also ihr, ihr wart dann aber schon vegan zu dem Zeitpunkt. Ja, 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 ja. <lacht> ja, also. ja, natürlich voll <lacht> hab jetzt Ich habe jetzt nicht irgendwie vorher ein Steak gegessen, habe gesagt, so, jetzt machen wir das Video und dann... Nein,
2: oh, das nein, funktioniert.
1: Nein. Oh, jetzt müssen wir ja weitermachen. Ja, aber das wäre ja
2: richtig <lacht> dumm, wenn man, also ich meine, es kommt ja viel besser an, ein Video zu machen, warum Fleisch geil ist, als irgendwie über Veganismus. Das war ja damals auch eine große Sorge, ähm, dass wir einfach mit einem Shitstorm bekommen, weil die Leute uns sagen, ihr seid scheiß, scheiß Veganer. Wie kennt das gar nicht? Wie kann man
1: sich so vor die Kamera setzen? Ja. Ah, Heute hat oh. einer
2: unter unser letztes Video geschrieben, ja. äh, mit der hässlichen, ja, ich auch dass du dich mit der hässlichen Bratze traust, vor die Kamera zu setzen. Das <lacht> ist wirklich
1: von dir. <lacht> und ich war kurz, ich, so, ich war erst abschockiert, aber, aber, aber dann habe ich gedacht, so, okay, wahrscheinlich, schon mein. Mein. ja, ja, genau. Ja. Deswegen ja, war es genau. für mich dann okay. Aber, oder meinst du das genauso? Ich habe heute
2: witzigerweise mit Felix kurz telefoniert und habe ihm den Kommentar vorgelesen und meinte, so, Gott sei Dank, meinen die Gordon. Ja. Ja, aber klar. Da siehst so du funktioniert
1: viel. das mit uns. Deswegen Kritik prallt komplett bei uns ab. Und jetzt alles ist es
0: so Lies and Fairy Tales. Ich äh, lese doch die Ganze Zeit bei euch die Kommentare, die euch alle anhimmeln und natürlich vor allem Aljoscha, wenn man gesagt hat, oh, Aljoscha ist so schön und das so steht doch die ganze Zeit in den Kommentaren. Ja. Wisst denn? So
2: nee, das war nur eine Phase, die Ach du so. gerade meinst, das weil stimmt doch, du bist schön. Ja, ja, aber das stimmt, ich muss das trotzdem in Perspektive setzen, weil äh, das lag daran, dass ich irgendwann mal zu Gordon gesagt habe: Die Leute sind echt immer zu mir fies, dass ich zu dir fies bin und ich kriege oft die Kritik ab und du wirst sehr viel gelobt. Und dann hat Gordon in dem Video, was du gerade meinst, gesagt. Seid doch Mal, sag doch mal, dass Ayosha schön ist. Sag doch mal, Ayosha, lobt den mal ein bisschen. Sie aufgeheizt. So. Genau. Und dann kam das. Aber okay.
1: ich, ich finde ja einfach so, ne? Ich habe gesagt so damals. Also ich finde, das völlig. Also dieses Gespräch, das wir immer führen, so ein Quatsch. Weil ich einfach so denke, ja, Ayosha ist ein schöner Mann. Und das sehen alle Leute, die ich kenne, auch so. Dementsprechend seid doch einfach mal ehrlich zu euch. Schreibt eure ehrliche Meinung rein. Und alle haben geschrieben, Ayosha schön, Ayosha schön. Also das ist nicht aufgehört, sondern einfach <lacht> seid ehrlich zu euren Gefühlen. Das darum ging es mir. <lacht> Oder oh. ja. Oder wie? Wie? Du bist jetzt einfach mal ganz. Aus deiner Perspektive, objektiv, ist ja schön. Ach nee, Gott, Bitte, ey. ich möchte das ich jetzt bitte. einmal klären, ein für alle Mal.
0: Also äh, wahre, wahre Schönheit kommt ja von innen, ähm, nicht von Alles außen. Klar, klar. Komm, hör auf mit dem. Ich, äh, ich wollte euch noch äh, fragen, und zwar, ihr hattet ja gerade gesagt, äh, von wegen es wäre ja viel leichter gewesen, so ein Video zu machen, ähm, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es total geil, weil es irgendwie viel beliebter ist, aber eigentlich finde ich, ist das doch, ist das nicht auch so ein bisschen so ein Ding ähm, in der aktivistischen Szene oder auch in der veganen Szene, dass man das eigentlich eben mag, derjenige zu sein, der Nein sagt, der widerspricht, der irgendwie nicht so zum Mainstream gehört, äh, weil ich glaube, so eine gewisse masochistische Ader gehört doch dazu, oder?
1: Also ich kann mhm. äh, zum Beispiel, weiß ich noch am Anfang, ne, als wir keine Videos gedreht haben, äh, muss ich sagen, ja, äh, wobei ich jetzt nicht rumgelaufen bin und das zu so großem Thema gemacht habe. Heutzutage mit den Videos ist es natürlich schon so, ne, dass ich da äh, heutzutage ein ganz anderes Selbstbewusstsein noch habe bei dem Thema. Ähm, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, für viele Leute ist es auch sehr schwierig zu sagen, hey, ich würde das gerne machen, aber ich komme nicht darauf klar, wie mein Umfeld damit mhm. umgeht. Und für uns äh, jetzt na, durch die Videos und... Ähm,
2: ja, durch die Erfahrungen. Erfahrung, das ist natürlich
1: noch mal <lacht> Deswegen, man darf das gar nicht unterstützen. Also klar, ja. ich, ich persönlich würde von mir sagen, ja, ich, ich stimme dir zu, es gibt mir schon eine gewisse Art der Genugtuung, aber ich ähm, weiß halt auch, dass es für viele Leute ähm, eine Herausforderung darstellt. Eine große. Ja.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir nicht so ist, also oder war zumindest, weil ich ähm, sowieso schon... Also ich meine, ich, ich war auch damals in den Videos zumindest nicht geoutet und ähm, ich war zwar in meinem Freundeskreis und so geoutet, aber hm. als als jemand, der sowieso schon quasi nicht der Norm angehört und sich immer in gewisser Weise verstecken musste oder für das rechtfertigen musste, was er ist, kann ich nur von mir aus sagen, dass ich es nicht geil finde, das Gefühl und auch hm. nicht geil finde, in der Form dazuzugehören und zu sagen, hey, ich habe wieder was, was mich noch irgendwie mehr anders macht und wieder, deswegen habe ich mich ja auch versteckt, deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch nicht geoutet, weil ich nicht hatte, Lust hatte, wieder in eine weitere Schublade gesteckt zu werden. Ach, war klar, dass der Veganer schwul ist. Ähm, mhm. Insofern für mich ist es eher ein belastendes Thema gewesen. Ähm, mich hat es einfach eher äh, wütend gemacht einfach. Ich war, also bei mir ist es aus einer Wut entstanden tatsächlich, aus einer Verzweiflung und Machtlosigkeit. Mhm.
0: Das ist ein super, super Stichwort ähm, zu einer Zuhörerinnenfrage, die wir bekommen haben. Und zwar, ähm, du hast das ja selber auch sogar mal deswegen dein zweites Outing in einem Video genannt. Ne? Das ist quasi so ein zweites Outing. Da musste ich auch noch sagen, okay, das auch noch obendrauf. Und, ähm, und zwar hat uns Maria, also wir müssen ja kurz, äh, vielleicht kurz erklären, bei uns bei Good News, beim Good News Magazin ist es ja so, wenn ihr, das geht jetzt an euch, liebe Zuhörerinnen, äh, wenn ihr ein Abo abschließt, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, beim Podcast mitzugestalten. Ihr könnt äh, euch wünschen, wer als nächstes in den Podcast kommt. Ihr könnt Fragen stellen an unsere Gäste. Und Rebecca hat gefragt, wie gehe ich mit meiner Familie um, die immer wieder die alten Argumente bringt. Was kann ich dagegen tun? Denn das macht mich manchmal richtig hoffnungslos.
1: Ja, also tatsächlich würde ich sagen, geh wander aus. Geh weg von der <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Es ist natürlich, da sind gerade so bei zwischenmenschlichen Sachen, ist es ist natürlich schwer, so eine pauschale Antwort zu treffen, weil wir ja gar nicht da drin stecken. Aber ähm, gerade was Familie anbelangt. Gibt es vielleicht auch für, also vielleicht könnt ihr ja auch relaten, es ist ja so, wenn ich anfange jetzt meinen Eltern die Welt zu erklären, das ist schon mal sehr schwierig und deshalb wäre jetzt meine, um da mal kurz darauf zu antworten, meine Empfehlung, erstmal vielleicht sich auch mal den Raum zu geben und da ernsthaft drüber zu sprechen, warum macht man das? wäre eine Option, aber noch besser fände ich es sogar, wenn man einfach sagt, ey, lass uns doch mal eine Dokumentation zusammen gucken und dann halt einfach auf die gängigen Dokumentation zurückgreift und das vielleicht im, An äh, im Nachgang mal bespricht. Das fände ich jetzt erstmal toll. Ähm, ja, aber so pauschal kann ich das immer nicht so gut beantworten.
2: Also ich glaube, was das Ganze ja so problematisch macht, ist, dass man immer eine emotional geladene Dynamik hat, was seine, also da hat ja, man hat ja immer so ein, ein sehr spezielles Verhältnis zu seiner Familie und zu Freunden und Freundinnen. Das heißt, das Erste, was ich raten würde, wäre so eine gewisse Neutralität in die Situation reinzubringen, ähm, bedeutet ähm, vielleicht erstmal auf Setting achten, mache ich es jetzt unbedingt am Esstisch, mache ich es in einer emotional geladenen Situation oder versuche ich etwa eine ruhige Situation zu finden, wo ich einfach meine Bedürfnisse einmal kommuniziere und, und das ist das Zweite, ich würde tatsächlich auch ein bisschen überlegen, ob man seine Energien, auch wenn dann das belastet, muss man in gewissen Situationen versuchen zu lernen, bestimmte Dinge hinzunehmen. Man kann weiter daran arbeiten, man kann weiter seine Bedürfnisse kommunizieren und ich kann dann auch immer sagen, hey, pass auf, ähm, mir ist das Thema wichtig aus Gründen XYZ. Ähm, ihr müsst das nicht selber machen, ich zwinge euch zu nichts, aber bitte akzeptiert und respektiert meine Meinung und meine Wünsche. Ähm, und ich glaube, je, je distanzierter man und emotional, also emotional detached, würde ich jetzt gerne sagen, also etwas losgelöst, wenn man das von der Familie betrachtet, ich glaube, desto besser funktioniert es bei den Eltern, weil man eben dann nicht dieses Gefälle hat zwischen Tochter, Sohn, Mutter, Vater, was auch immer die Konstellation hier war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, es ist es ist aber immer komplex wie Gott meinte, weil man kann nicht pauschal sagen, das ist die Lösung.
0: Das sind ja nur so Tipps. Ich glaube, das, das macht auch total Hoffnung für Leute, die vielleicht, ähm, ne, vor allem vielleicht jüngere Menschen, die dann noch nicht so viel ähm, Fell entwickelt haben, zu sagen: Okay, ähm, wie, wie wehre ich mich dagegen oder wie kann ich vielleicht auch erstmal einfach mein Ding machen und vielleicht kommen Menschen, die mich lieben, die werden mich dann auch lieben und akzeptieren und werden das, und vielleicht kann ich dann auch eben ein positiver Impact sein. Das, äh, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, dass es halt auch immer irgendwie wichtig ist, voranzugehen lasst es sonst. Ne? Also wenn ihr merkt, dass man nirgendwo, also wenn, wenn man merkt, dass man
2: immer wieder nur in Streit- und Konfliktsituationen ähm, endet, dann lasst es. Dann ähm, steckt eure Energie woanders rein. Versucht euch Safe Spaces zu suchen, wo ihr Leute habt, die ähm, euch verstehen, die für, also ne, die im, bei Facebook, Instagram, egal wo, es kann online sein, es kann Freunde, Freundinnen sein, sucht euch Leute, die euch verstehen, bei denen ihr, mit denen ihr darüber sprechen könnt ähm, und in, wo ihr euch dann wohl, wohl fühlt. Und das macht es natürlich nicht, weg, aber es macht es zumindest besser.
0: Ja, und manchmal ist es einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt vielleicht. Ne? Genau. Also manchmal ist einfach, ist es genau die richtige Taktik, erstmal abzuwarten. Ähm, finde ich mega cool, dass ihr das überhaupt so macht, weil ich finde, das macht eure Videos auch so schön. Weil ich finde schon, äh, ihr seid natürlich klar ein Stück weit, das sagt ihr auch selber, so ein bisschen manchmal auch auf der Seite der Moralaposteln, aber ich, das ist halt nun mal auch so, wie ihr das ja selber mal ausdrückt. Und ihr sagt so, wenn wenn ungerecht, äh, wenn Unrecht geschieht und man sieht es halt, dann, dann muss man da ja auch irgendwie drauf reagieren. Aber dazu würde mich noch interessieren, ähm, wie ist das eigentlich? Ihr sagt, ja, so redet oft von Empathie natürlich, selbstverständlich von Empathie, wenn ihr sagt zum Beispiel Tierleid, wir sehen das. Ähm, wenn ich da so ganz persönlich werden darf an der Stelle, ich, ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte eine... Äh, sehr krasse Kindheit und habe eine sehr krasse Vergangenheit teilweise. Das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen abgestumpft manchmal in gewissen Situationen. Ich, ich sehe definitiv Unrecht und habe immer das Bedürfnis, immer den Reflex dagegen was zu tun. Aber zum Beispiel, so wie Alyosha manchmal reagiert in den Videos, dass er so sagt, oh, ich konnte dann tagelang irgendwie nicht schlafen und mich hat das total beschäftigt, das, das geht mir manchmal gar nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht anderen Menschen auch so ein bisschen geht wie mir. Was glaubst du, woher kommt diese Empathie oder wie hast du den Zugang dazu gefunden?
2: Duft, das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich, äh, ich bin ja letztlich, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es da ein Rezept für gibt äh, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das empfehlenswert finde, also vielleicht ist es auch ganz gut, dass man sich manchmal emotional mehr von Sachen lösen kann, als, äh, als ich das tue, dass ich immer Sachen so sehr an mich anlasse es ist ja auch belastend, ich glaube auch viele leiden darunter selber, also viele schreiben mir ja auch, was mache ich, ich weiß da so allein schon das Beispiel eben mit, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Familie umgehen soll, das sind ja alles emotional belastende Situationen und ähm, Ihr seid ja auch Good News Deutschland, weil ihr wisst, wie viele negative Nachrichten wir bekommen und wie es sinnvoll ist, sich manchmal davon auch ein bisschen distanzieren zu können oder Ruhe haben zu können davon ähm, in einer Welt, die uns konstant sagt, dass irgendwas mit uns nicht stimmt oder mit unserer Umwelt nicht stimmt, voller Selbstzweifel und so. Und ähm, ich, ich glaube, es hat auch einfach bei mir viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin und... Äh, ja, letztlich so ein bisschen die Selbstzweifel, die ich hatte, aber ich kann es nicht genau sagen. Also ich kann nicht sagen, ich, warum ich so bin, wie ich bin.
1: Nochmal, ja, dass ich erstmal so denke, dass. Ähm, dass es jetzt ja da sowas nicht gut oder schlecht gibt. Ne? Ich meine, das, äh, ne, das, was ich sage, bezieht sich jetzt gar nicht darauf, was Ayosha sagt, sondern ich finde das ehrlich gesagt gut und ich finde, dass wir da auch ein, ein Verständnis für aufbauen müssen, für Emotionen. Wir, wir neigen ja auch dazu, das erkenne ich auch bei mir, so, ja, ey, stell dich mal nicht so an, ne, sowas mhm. zu sagen oder so. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich denke mir so, die Gefühle sind halt da, sondern dann fühle sie einfach so. Ne? Und äh, ich gebe Ayosha natürlich recht, So, das, für mich ist es, Teilweise dann einfacher, die Sachen so zu verarbeiten. Aber ich muss mich dann auch fragen, so verarbeite ich die Sachen dann wirklich, oder ist irgendwas in mir so, dass ich versuche, die Sachen zu verdrängen? Und ist das dann gut? Also, ne, ich meine, wir müssen, wenn wir diese, wenn wir diese Sachen fühlen, und bei Urscha ist das ja auch so, ne, der redet ja auch zum Glück dann darüber. Da muss man halt einfach sagen, dass das erstmal gut ist, dass du das fühlst, ne? Und das muss man fühlt das dann auch. Ne, nur die Frage ist, und das ist dann der Trick, wie gehe ich dann damit um? Ne? Und da hat Ayosha ja mittlerweile, das, ne, sehr viel von dieser Energie ja hier reinsteckt in unser Projekt, ne, in Aufklärung, in Veränderungen, so. Das ist gut, wenn man das findet. Und ich glaube, viele Menschen brauchen das einfach. Die müssen finden, wo kann ich diese Energie, diese Wut, diese Verzweiflung, was kann ich damit anstellen? Das ist der Prozess. Ne? Und es ist nicht verkehrt, das zu fühlen, also, ne, weil das ist gut. Für alles, was ihr fühlt, fühlt ihr zurecht. So, und dafür müsst ihr euch jetzt nicht gut oder schlecht fühlen. Ich hoffe auch nicht, dass es
2: bei mir falsch war, dass nein, ich so, gesagt habe, unterdrückt eure Gefühle. Das ist nee, kam auf gar nee, keinen Fall, kein Fall, kein
1: Fall so rüber. Nur und mir nee. fällt es manchmal so auf, ne? merke ich so, dass ich manchmal ausdenke, muss man jetzt so darauf reagieren, aber dann sehe ich dann halt, ja, ist halt Bullshit von mir, so zu denken, weil es spielt gar keine Rolle. Die Person
0: fühlt es halt einfach so. Ne? Ähm, und es ist ja auch das Feuer, was euch, oder nicht nur euch, ich glaube, was, was alle Menschen, die aktivistisch tätig sind, irgendwie antreibt, oder? Also ich meine, wenn du einmal wirklich was fühlst und diese Gefühle zulässt, dass du dann sagst, das nehme ich als Motivation, um weiterzumachen. Ja,
1: ja. ja, absolut. Ne? Also.
0: Ähm, Maria aus Paderborn hat uns noch geschrieben und die hat gefragt, mit was für Vorurteilen ihr eigentlich zu kämpfen habt. Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung. Wie geht ihr damit um, wenn eben Vorurteile und, und Kritik kommen? Also es kommt natürlich ganz drauf an. Ich bewege mich ja im Kreis, sie kennen mich ja meinten die
1: Leute. so. Ne? Ja. Und, ähm, aber es, die klassischen Vorurteile, die, glaube ich, so veganisch lebende Menschen ähm, ne, so, so den Kopf geschmissen bekommen, die kriegen wir natürlich auch irgendwie einen in den Kopf, wenn wir jetzt so einer neuen, zu neuen Menschen irgendwie Kontakt aufnehmen.
2: Aber echt wenig.
1: Aber wer, ich muss deswegen, aktuell muss ich sagen, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so, ein, so einen dummen Spruch abbekommen habe. Bei Instagram manchmal, dass halt Leute uns irgendwie dumme Sachen sagen. Aber so persönlich, oder, oder, aber wir treffen ja auch keinen Menschen. Nee, also bei der
2: Arbeit, klar, manchmal kommen dann so Sprüche, ne, die ich höre. Ich, also immer dieses, man muss achten, wo sein Fleisch herkommt und, und äh, man kauft ja nur Biofleisch. Nährstoffe so. vielleicht. Also, also diese, dieser Rechtfertigungsmodus und Nährstoffe. So. Gut, aber ich blend das oft aus. Also das ist mir halt so, so. Ich, ich, ich komme immer darauf an, so auf Setting aber
1: bei der Arbeit zum Beispiel habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Diskussionen. Das ist auch so ganz wichtig, ne? weil ähm, wir haben es früher, also wir haben ja auch so eine Entwicklung durchgemacht. Ne? Und früher war es halt immer so, ja, hey, argumentativ, so bla bla bla. Mittlerweile bin ich echt ein Freund davon, wir haben so viel zu tun ne? und so viele Sachen, die uns jeden Tag den Kopf zermürben. Wenn wir uns jetzt mit jedem Menschen und jedem Argument auseinandersetzen, Halleluja, dann bist du ja nie glücklich. Manchmal denke ich mir halt einfach so, wenn du keinen Bock hast, Hey, es
2: ist so wichtig im aktivistischen Bereich auf sich selbst aufzupassen. Äh. Ohne Scheiß, man verliert so schnell seine Energien und seine Kraft, wenn man nicht auf sich selbst aufpasst, auf sein seelisches, körperliches Wohl. Ohne Witz, es hört sich immer so sehr pauschal an. Und ich war, ich kann, also ich war letztes Jahr äh, Anfang letzten oder Mitte letzten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, kurz vorm Burnout und ähm, ich, man kann auch immer nicht hinter die Kamera gucken und sehen, was mit was mit den Leuten passiert. Genauso kann ich draußen auf der Straße nicht erkennen, nur weil jemand lacht. Heißt es das nicht, dass es dieser Person automatisch gut geht. Und deswegen echt passt auf euch auf, Leute, wenn ihr das Das kann sehr mürbend, zermürbend sein.
1: Ja, und das nochmal ein Learning, so ein menschliches Learning auch. Äh, jetzt, das habe ich auch mit Ayosha sehr stark feststellen können. Der Klassiker ist, das machen wir Menschen ja gerne, das mache ich hab ich auch bei so vielen Sachen, ich schließe von meiner Person auf andere und denke einfach so, dieser Maßstab, den gebe ich einfach allen Menschen. Mhm. Egal, ob es Emotionen sind ne, oder was ich von Leuten erwarte, das ist kompletter Bullshit. Alle Menschen sind halt komplett unterschiedlich. Und das heißt, wenn jemand zum Beispiel die Videos guckt und denkt, ah, guck mal, die beiden, die machen da so ihre Videos. Ja, einmal in der Woche ein Video, zweimal in der Woche ein Video, was ist das? Das kann kein Mensch beurteilen, weil kein Mensch weiß, wie das für uns, also wie ist das zum Beispiel für uns. Ne? Ayosha geht anders mit Sachen um als ich und da muss man halt einfach auch lernen, hey, niemals so einen Maßstab an irgendwas anwenden und sagen, so, so schwer ist das doch gar nicht. So kompliziert und stressvoll kann das gar nicht sein, dein Tag. Du hast, gar keine so, ne? du hast doch gar keine Ahnung. Du oder, hast doch gar keine Ahnung. Ja. Du hast doch gar keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, dass, dass der Eindruck bei euch entsteht. Ich habe das Gefühl, der, der Eindruck ist insgesamt super, super positiv. Also ich will euch jetzt nicht. Ich habe einen um den Bart schmieren, so, aber ich habe, ich habe noch mehr davon auf Lager. Nee, ich jetzt im Ernst. Also ich habe so das Gefühl, dass man bei euch total merkt, dass ihr das richtig authentisch macht. Ihr helft ja auch kleineren Projekten oder so. Ihr macht viele Sachen, wo ihr einfach mithelft. Einfach, weil ihr sagt so, ja, okay, die haben, keine Ahnung, die haben vielleicht das große Geld nicht, aber die, die Mission an sich ist wichtig. Man merkt so, dass ihr total dahinter steht. Und ich würde, würde gerne von euch noch vielleicht zum Abschluss wissen, welche positiven Veränderungen habt ihr erfahren, seit ihr das Ganze gestartet habt? Ist ja schon ein paar Jahre her inzwischen.
1: Ja, ich fange da einfach an und schließe das ab, so wie ich es gerade angefangen habe. Für mich tatsächlich zu lernen, erstmal. Ich muss sagen, ich sagen, viele Sachen mache ich einfach, weil ich denke so, ja, das kann ich schon, das schaffe ich schon. Aber einfach zu lernen, nein. Ähm, ne, und auch dieses von, von meiner Person auf andere schließen, so, das ist sehr schwer. Und ich meine damit auch gar nicht uns nur, sondern ich meine auch, wenn ihr mit, wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, Aktivistinnen, Aktivistinnen, die unterwegs sind da draußen, ne, zu sagen so, ja, guck mal, die sind alle so stark. Die beiden von Vegan ist ungesund. Guck mal, wie die das machen so selbstbewusst so. Das ist, man weiß immer nicht, wie, wie es den Menschen am Ende wirklich geht. Und man muss halt einfach lernen, ja. ähm, na, da ein bisschen mal einen Schritt zurückzumachen und nicht einfach dieses Wertesystem, das du dir selbst für dich selbst hast, auf andere zu übertragen. Es ist so kompliziert und, ähm, ja, keine Ahnung, mein großes Learning dieser ganzen Reise ist wirklich auch mich selbst und meine ganzen meine ganzen Denkmuster, die ich habe, auch bezogen auf so viele Sachen zu hinterfragen. Und äh, gerade jetzt in der Zusammenarbeit auch mit Ayosha muss ich sagen, dass ich persönlich, glaube ich, viel für mich damit rausgezogen habe, weil ich A, mich mit vielen Sachen auseinandersetze, mit denen ich mich so nicht auseinandergesetzt hätte, aber auch menschlich merke, da ist so viel, äh, na, wo ich selbst noch dran arbeiten muss, äh, wo ich in einen Glaubensmustern äh, gefangen bin, ähm, was einfach das Leben schwerer macht. Und deswegen würde ich einfach sagen, setzt euch, äh, macht äh, keine Ahnung, setzt euch nicht zu so sehr stark unter Druck und äh, versteht auch, dass jeder Mensch da draußen irgendwie einzigartig ist und äh, Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich sagen will. Das war für mich so das größte Learning auf jeden Fall, so dass dass ich selbst auch sehr viel Arbeit noch habe für mich und ne, bla bla. ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Das hast du aber
2: sehr schön zusammengefasst. Ähm, schwierig, also ich, ähm, das ist auf jeden Fall eine super, super, super intensive, spannende, emotionale Reise gewesen die letzten Jahre und ähm, sowohl zwischenmenschlich, also für mich ist es auch das erste Mal, dass man zu zweit eine Art Business hat. Das ist sowohl da, hat es sehr viel mit uns gemacht, ähm, sehr viele positive, sehr viele negative Erfahrungen, einfach diese ganzen, also letztlich ist es immer wie so eine Reise und am Ende, also ich bin ja noch nicht am Ende hoffentlich. Ähm, man lernt halt immer wieder neue Sachen dazu und ich habe auch viel über mich gelernt. Ähm, ich, für mich ist Veganismus oder das, was wir gemacht haben, das Projekt hat ein Tor zu einem Bewusstsein geöffnet, ähm, was ich vorher nie hatte. Ich war super ignorant und äh, das hat sich auf jeden Fall krass geändert. Und ich merke aber auch, dass ein Wandel stattfindet, was meine Selbstwahrnehmung angeht, ähm, wie, also was meine Gefühle angeht, wie ich Dinge verarbeite. Wie ich, also ich bin immer noch in einem Prozess, in dem ich merke, dass ich viel zu oft Meinungen und ja, weiß ich nicht, Scheiße, die von außen kommt, an mich ranlasse, dieses emotionale, wie wir gesprochen haben, also wie, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit dem, um, was um mich herum passiert, ähm, aber, und ich habe vor allem ganz krass gelernt, äh, so ein bisschen den Dogmatismus, den ich am Anfang hatte, abzulegen. Also ich war sehr, sehr, sehr schwarz-weiß am Anfang, habe immer gesagt, es muss so sein, es darf nicht abweichen davon. Ähm, es gibt nur dieses eine vegan und das war meine Definition davon und ähm, es hat mir unfassbar viel Druck und also einfach viel Freude gegeben und Druck genommen, ähm, so jetzt daran zu gehen, das Ganze etwas weiter zu betrachten, ähm,
0: Intersektionaler zu betrachten,
2: genau. Ja. Ich finde das, das ein halt so
0: unfassbar geil. schönes Abschlussstatement von euch, weil es halt zeigt, so wir erstens sind, wir sind alle Menschen, egal auf welcher Seite wir stehen und egal wofür wir uns einsetzen, so wir sind alle Menschen mit unserer eigenen Geschichte. Es zeigt, wie wahnsinnig wichtig das ist. Das machen wir beim Good News Magazin ja auch stark, auch zum Beispiel mit unseren positiven Psychologinnen, dass wir sagen, Self-Care ist so wichtig, egal wer du bist und auch gerade in dem Bereich ist es einfach wichtig, gib auf dich acht, pass auf dich auf. Mhm. Und ich glaube schon, dass man aber eben sagen kann, dass ihr trotzdem eben äh, Leuten Mut macht, dass ihr Leute motiviert, weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung und ich glaube, da, können, da spreche ich für ganz viele Menschen, wenn ich sage, so, es ist so wahnsinnig wichtig, wenn man was macht und man hat manchmal das Gefühl, dass man so ein bisschen auf weiter Flur alleine ist bei einem Kampf und dann mache ich so ein Video an und dann äh, sitzt ihr da und nimmt das auch alles nicht viel zu ernst, sondern macht das auch mit Spaß und trotzdem natürlich in einem gewissen Fundament und ich glaube, das ist einfach total schön, sich sowas anzugucken und äh, deswegen danke ich euch von Herzen, dass ihr heute hier wart. Ähm, mega inspiriert. Mega cool von euch. Genau, ganz viel Liebe geht raus nach Hamburg. Und äh, ja, ich äh, sage nur herzlichen Dank auch an alle unsere Zuhörerinnen da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, unseren Podcast auch zu abonnieren. Ihr dürft ihn auch gerne mal bewerten bei eurem Lieblingsportal. Wir sind fast überall. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Right. Ja, ciao, ciao. ciao.